1: O maior hit de 2021 no Brasil até agora é,
2: sem dúvida, Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo. Você já deve estar tá cansado de ouvir esse refrão, mas eu tenho certeza que você nunca ouviu esse aqui. Toca aí batom de cereja sem maquiagem.
3: toca, o seu batom de Eu Eu bebo, tu beija.
1: Foi assim que esse hit veio ao mundo. Essa é a primeira versão que os autores da música fizeram, a gente descobriu ela e muito mais coisa que você não sabia sobre essa canção, porque hoje o João ouviu o passado e o futuro de Batom de Cereja.
2: A gente vai contar a história da música desde essa versão sem maquiagem até o estouro que parecia impossível no meio de uma pandemia. Mas aí veio o BBB, que mudou a história de Israel e Rodolfo. Eu sou o Braulio Lorentz, eu sou o Rodrigo Ortega
1: e esse é o Geon Ouviu, o podcast de música do Ge Mamãe, estou crescendo um beijo. Sinto aumentar meu desejo que de te amar cada vez mais peço das que lhe.
2: Essa música que você ouviu se chama Mamãe e foi gravada pelos pequenos goianos Israel Antônio Ribeiro e Rodolfo Mataus da Silva Rio. Eles tinham 10 aninhos quando os pais juntaram ali uma dupla sertaneja para gravar músicas como essa que você ouviu.
1: O que parecia brincadeira ou até meio doideira dos pais continuou como projeto sério. Os dois continuaram trabalhando duro e rodando pelo interior... E esse amor aí pela mamãe virou um amor romântico, sertanejo, mais tradicional, mas as músicas deles continuaram com esse tom sempre mais familiar.
0: Agora, para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto e partiu no cruzeiro Eu sumi por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro
2: essa daí é Casa Mobiliada, um dos maiores sucessos do Israel e Rodolfo, gravada em 2017. Esse romantismo passou batido pelo sertanejo pegação, né? Mas ele se manteve belo, recatado e do lar no cancioneiro da dupla. É a cara dos singles dele, né, Ortega? É, essa música mais, enfim, tradicional, sertanejo
1: mais, mais bonzinho. E isso estava crescendo, estava dando certo essa fórmula né, no mercado sertanejo. Eles estavam mandando bem com esse romantismo. Mas aí veio 2020 e parou com tudo, até com o mercado sertanejo inteiro. E aí eu passo a palavra para o Rodolfo.
0: As bandas, as equipes, é, a galera das produções, a galera da, de montagem de palco, a galera das empresas de, de iluminação, de som, tá, todo de mundo segurança. parou, né, cara? De segurança, de, de garçons... Então, assim, além do, 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 do nosso trampo, o trampo de muita gente também foi vetado por conta da pandemia, né?
2: Rolaram as lives, mas claro que elas não substituíam uma caravana, uma grande turnê pelo Brasil. Ainda mais no sertanejo, em que as gravações dependem muito de show, né? Tudo feito no palco, tem que ter se ar ao vivo, né? No segundo semestre de 2020, quando a pandemia deu ou pareceu que tinha dado uma breve aliviada, alguns sertanejos aproveitaram para fazer essas gravações.
0: A gravação ela, ela foi num período do ano em que as coisas estavam com tendência de, de tudo voltar ao normal, alguns estabelecimentos estavam é, podendo abrir normalmente, né, com restrições. E, cara, todo material que a gente grava, a gente imagina que vai fazer sucesso, né? É, a gente já gravou aí, se eu não me engano, esse é o sétimo ou o oitavo DVD. Mais uma vez a gente coloca todas as nossas expectativas né, nas músicas, no projeto, no, 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 no vídeo em si.
1: Ele foi feito cheio de restrições, né, com público menor, produção mais simples. E mais que isso, ele não tinha chance de ter turnê de divulgação. Ou seja, não ia dar muito para cumprir muito aquelas
2: expectativas que o Rodolfo cita. Mas aí o Rodolfo recebeu um convite. Alguém bateu na porta dele e falou. Hey,
0: e graças a Deus tivemos a, a, a surpresa do, do, do convite né, do BBB, que trouxe uma visibilidade, de, que trouxe uma vitrine é, muito espontânea e, e que lavou o país inteiro. Né? Essa
1: palavrinha que o Rodolfo citou aí é importante e raríssima em 2021, que é vitrine. A coisa mais valiosa e legal do sertanejo é como que ele se entranha pelo Brasil, né? capilaridade, que chama. Toda cidade do interior tem sua festa, toda festa tem seu palco e todo palco tem a sua dupla sertaneja.
2: Isso antes da pandemia, né? Mas aí eles conseguiram trocar a vitrine mais tradicional por outra vitrine que une todo o Brasil.
1: Eu acho que falar que o Israel e o Rodolfo deram uma sorte com o BBB é pouco. Porque eles deram várias sortes, uma em cima da outra, assim. Além do convite em si, eles tinham na mão, prontos para lançar esse DVD inteiro que eles tinham gravado. Eles não sabiam que ia rolar essa vitrine quando eles gravaram. E aí eles correram para mudar a estratégia de divulgação que estava pronta.
0: Então, a gente já estava com o lançamento pré-datado para janeiro, né? O programa começou no dia 25 e o nosso lançamento estava programado com a gravadora para antes disso. Para o dia 15. Para o dia 15 de janeiro. Porém, a gente ainda não tinha avisado para o pessoal da gravadora por conta da, da, da restrição de, de, de não poder falar, de não poder espalhar a notícia de, de, que, eu, que eu iria entrar. A gente deixou para falar pertinho da data para a gente refazer a, a estratégia, a, a estratégia de, de lançamento do álbum e aí refizeram depois que eu, que eu, que eu fui confinado o, o nosso escritório junto com a gravadora refez a, a, as datas de lançamento e graças a Deus combinou né foi foi combinou demais da conta tudo o lançamento com a entrada na casa então assim deu certa a fórmula acho que não que, que isso não é uma fórmula é, exata para qualquer outra pessoa seguir Foi, foi uma benção de Deus, cara foi, Foram várias coisas alinhadas para que tudo dê certo da forma que tá dando, sabe?
2: A gente falou que tinha várias camadas de sorte e o Rodolfo também disse que foram várias coisas ali alinhadas. E foram mesmo. Uma das músicas do repertório veio de um cara que literalmente bateu na porta da casa do Rodolfo.
1: E a mão que vai bater na porta daqui a pouco na nossa história é do Elcio de Carvalho. Você pode não conhecer o nome desse goiano, mas com certeza você já ouviu várias músicas dele se bobear, sabe de cor.
3: E todo esse
0: caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só.
3: O segundo passa é não me atender.
2: O terceiro é se arrepender. É, ele fez Eu Sei de Cor, grande canção da Marília Mendonça. Fez também outros hits para um monte de gente do sertanejo. No ano passado, um pouco antes de Israel e Rodolfo decidirem fazer esse DVD, o Elcio foi para uma fazenda dele com três amigos compositores.
3: Nós estávamos... Na minha fazenda, a gente reuniu quatro amigos, né? Quatro parceiros de composição, eu, o Léo, o Quito e o Lucas Papada. E a gente decidiu que ia para a minha fazenda para a gente trabalhar lá uma jornada de uma semana, sabe? E nesse dia em específico, a gente acordou e a gente tinha ido até mais tarde um pouco na, na composição, no um dia anterior. A gente ficou com a manhã livre, né? E eu fiquei cuidando de algumas coisas pessoais minhas minha lá na, na fazenda e, e já no meio da tarde meu funcionário lá da fazenda falou assim, olha, ah, vocês não vão, não vão fazer um sucesso hoje não? Não vão compor hoje não? E tal? E parece que deu aquele tchan na gente, sabe? Aquela, aquele clique e falei, galera, vamos, vamos embora fazer alguma coisa então, vamos sentar aqui. A gente sentou na varanda lá da, da sede da fazenda e
1: nós começamos, né? O Elcio é PHD em sertanejo, como a gente já mostrou, mas ele e os amigos dele, e o Brasil inteiro, na verdade, tava todo mundo encucado com a tal é da pisadinha.
3: Se não me engano, o Kito deu a ideia do, do Eu Bebo Cedeja, né? E logo em seguida veio o, o, a palavra-chave da música, que é o Batom de Cereja, né? A gente queria, queria deixar uma música que era um piseiro mesmo, né? É Pensando, num primeiro momento, em Barões da Pisadinha, em alguns artistas do Nordeste, né? E a gente já fez ela. Quando a gente fez, a gente já pensou no piseiro mesmo. E acho que a gente não demorou uns 17, 20 minutos pra, pra fazer a música. Ela saiu muito rápida, sabe? Mas é, teve esses detalhes. Uma música que a gente... a música muito curta, né? Que... que deixa assim a mensagem já a gente conseguiu colocar num a e num b sem um um, um pré-refrão específico né deixar a história bem contada né e, e com um refrão simples rápido também é, que passou a mensagem eu acho que foi um negócio massa sabe assim e era para ficar um, vários dias lá nós fizemos no outro dia a gente resolveu vir, vir embora para já fazer as guias né para já já mandar pros, os artistas.
2: E foi nessa parte da conversa que a gente pediu pro Elcio mostrar a guia, né? Que é a versão demo que eles gravaram logo depois de escrever a música. A voz é de um dos parceiros dele, o Quito, E o arranjo você vai notar que é claramente o do forró de teclado, a tal da pisadinha. Ouve aí.
3: Não vou, não Já despecei a gata que eu dava Eu vim aqui, foi pra beber E passar a e tô sofrendo Na night. Você tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão
1: toca... Essa gravação, do jeito que você ouviu, piscou no zap dos Barões a Pisadinha, do Raiz Saia Rodada e do Wesley Safadão. Os compositores mandaram pra eles ver se eles se interessavam por gravar a música.
3: Nós mandamos, uhum. nós chegamos a mandar, só que aí assim. Às vezes o processo, às vezes a pessoa tá muito acarretada, tá com muito trabalho. Às vezes no dia a dia passa batido, né? Às vezes não ouve, ouve, não sente.
2: Pô, que triste, hein, Ortega? Os caras fazem a música aí pois é. com o maior carinho, né? E ela não se transforma em um hit, se transforma em dois tracinhos azuis no zap, sem resposta, né? Aí a sofrência fica maior ainda.
1: Nossa, gostei. Dá uma música sertaneja isso aí, dos dois tracinhos sem resposta. Total. Mas é isso mesmo, o Elcio não ficou bebendo cerveja e chorando por esses tracinhos, né? Sofrendo igual o cara da música dele, não. Ele foi procurar outros braços de uma antiga relação dele e foi aí que rolou a cena que a gente citou antes. Ele bateu na porta do Rodolfo.
0: E a gente... Ele, ele mostrou a música pessoalmente pra gente. E desde, desde o princípio, desde quando a gente ouviu, a gente já sabia que a música tinha algo a mais, ela não era ela, ela tinha um, um brilho.
2: Esse brilho aí que o Rodolfo viu é uma coisa que o Elcio sabia que ele procurava. A gente contou né, que a dupla sempre foi adepta do romantismo, mas há alguns tempos eles buscavam um ritmo mais dançante e chegaram a ir até mais longe do que foram em Batom de Cereja.
3: Na verdade é o seguinte, assim, é, no meu caso eu tenho uma história já com o Isaio Rodolfo de gravar várias músicas né, nesse... Nesse estilo mais sertanejo, romântico. Eu tenho é, várias gravações, composições minhas gravadas por ele. Né? E eu acho que essa música ganhou pelo novo. Pelo impacto do novo, sabe? Olha, o Israel Rodolfo também canta isso. Não que eles não tivessem cantado coisas diferentes. Um exemplo que eu te dou é a Conselho. Uma música que chama Conselho, que ela até foi feita um remix. Um, por um DJ, uma música eletrônica, é um sertanejo eletrônico muito diferente, que foi gravada num trabalho anterior a esse, sabe? Que já deu essa cara de, de novidade, deu essa cara de, de atualização. Bebe que passa, usa uns aí que faz
0: fumaça, Fica três dias na margaça, só assim pra você
3: eu acho que eles, nessa virada de chave, dar conselho para esse próximo trabalho agora, eu acho que eles ganharam muito pelo novo, sabe? Pela música contemporânea, pela música que a galera gosta de ouvir, pelo piseiro que tá em alta, sabe? Então eu acho que foi uma soma mesmo de,
1: de, de acertos. Nossa, Braulio, eu acho que eu vou ter pesadelo com esse Israel e Rodolfo remix. Eu também. É uma mistura de Rodolfo com o Serginho orgástico, né? Não ornou muito, não. Mas já a Batom de Cereja, por outro lado, é dançante um pouco mais na medida certa, um pouco mais para o lado deles, né? É brasileira, deu para fazer um arranjo, que é um meio termo entre sertanejo e forró, e eles deram ainda uma doçura para essa música. Enfim, tudo harmonizou mais.
0: Eu vou te falar uma coisa que roda também, como comentário, no nosso meio, e isso é muito real, isso é muito verdade. Música tem dono. Às vezes... É, um artista que possivelmente tenha mais sucesso que a gente Faça mais sucesso que a gente Tivesse gravado Não teria feito o sucesso que ela está fazendo com a gente A gente sempre costuma falar que música tem dono Uma música que é, Às vezes o safadão grava é, Se a gente gravar Não vai fazer tanto sucesso e vice-versa, às vezes uma música que faz sucesso com a gente não faria com ele, sabe? Independente do estilo que, que enfim, parece o estilo dele. Mas é curioso isso, cara. A gente já viu músicas é, fazer sucesso com dois, dois artistas gravando, um grande e um pequeno. E o pequeno faz sucesso com a música e o grande não, sabe?
1: É, não, é curioso. A minha pergunta era exatamente isso, porque eles apresentaram para um tipo de artista que talvez, na teoria, tenha uma coisa mais festiva, mais o forró, que era uhum. o Wesley, Barões,
0: o Raí. Na teoria tem mais a ver, né? Música... É, na teoria a
1: prática é outra, né? Mas acho que vocês deram para a música uma coisa, um toque, nesse festivo, um toque romântico, um toque sertanejo, um toque mais... Talvez um, um pouco mais doce de vocês que completou o que essa música pedia,
3: né? E vice-versa, ela também acrescentou em nós uma pegada mais animada, mais festiva também, né? Na dupla em si.
2: É legal essa análise aí da conversa, né, Ortega? Essa conclusão aí do Israel de que uhum. não só eles mudaram a música, mas a música mudou eles também, né? Trouxe uma pegada mais festiva. Enfim, é uma coisa que é bom a gente ficar de olho. Sim, eles vão ter muito mais visibilidade e
1: sim talvez tentem mais essa coisa festiva né com certeza e deu tudo muito certo e combinando isso com o BBB foi caixa né é um esquema que mistura fenômeno popular com um impulso mediático que ficou gigantesco e faz muita gente pensar que quando acabar a pandemia né todos os ritos do piseiro conseguirem rodar mesmo em palcos grandes, festas do interior pelo Brasil. Imagina como é que vai ser o São João, né? Essas festas de peão, vai ser uma, uma loucura, né?
2: Pois é, mas imagina se esse hit, que já é bem colante, tivesse um refrão ainda mais fácil de cantar, porque... É, tem isso. Vamos combinar, né? A gente demorou para deixar claro aqui que, ao contrário do que muita gente pensa e canta, o refrão é Eu bebo cerveja, não é Eu bebo cerveja. Muita gente canta assim, a maioria até, né, Ortega?
0: Enquanto o som do paredão toca cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo
3: cerveja, Eu bebo cerveja, Enquanto o som do
1: paredão toca... Pois é, muito bem, ótima dicção aí pra esclarecer Porque isso é um detalhe curioso, né? E que ajuda a arrematar a própria história da música Música
3: Enquanto o som do paredão não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, tu beija Eu bebo, tu beija Enquanto
1: Pode so... reparar aí que na versão demo dos compositores O refrão era tu beija Eu acho bem mais sonoro, aliás E a prova de confusão O Elcio explicou como que foi que a letra acabou mudando
3: A gente pensou em fazer um piseiro mais nordestino mesmo, né? E como é nordeste, nordeste fala tu a gente colocou o Tubeja. Só que essa mudança foi feita pelo pai do, do Rodolfo, sabe? O Sr. Juarez, ele, ele, no dia ele já falou, olha gente, o Tubeja é mais para o Nordeste, já que nós vamos gravar uma música, nós somos da região Centro-Oeste. E aqui a gente não fala Tu, a gente fala
2: Cebeja. Então eu acho que seria legal a gente mudar. Olha, eu vou falar que Tu beija ia ficar mais claro, ia ficar melhor mesmo. Mas eles resolveram dar essa goianizada na música e eu acho justo também, né? Eles não ignoraram os autores do zap, apostaram na música. Tem todo o direito de é. dar uma mudadinha. Tem lugar de fala. Até porque a gente também fala muito C Falamos que, demais. É. Tem direito. Tem, Bastião.
3: E essa confusão de ser beija com cerveja veio daí, né? Veio dessa mudança que eles fizeram na, na letra. A música de tu beija para ser beija, né? Que dá uma confundida com cerveja, mas foi bem depois da, da música já gravada, lançada já, né?
1: E sabe o que é mais engraçado? Hum. Rolou o fenômeno ajudado pelo BBB, as dancinhas que eles faziam na casa, a música virou gigante, né? Uhum. E aí sabe depois, quem gravou a música? Giga. Barões da Pisadinha.
3: E o sol no mar não toca, o seu de
2: É cíclico, né? O mundo pop, né, Ortega?
1: Pois é, e mais: tem tanto o Wesley quanto o Raíssaia Rodada, que deram um lido e ignorado, cantaram batom de cereja depois nas lives recentes deles. Teve uma live do Wesley em que o Tiro Lipa até apareceu fazendo piada com essa confusão da letra.
3: Cerveja, 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 eu bebo, cerveja, tá cantando errado. Quando o paredão toca, um coração de cerveja. Eu bebo, cerveja, cerveja. Não, cerveja, sem manga. Já inventei a galera.
2: Da... Né, né é, faltou o Wesley Safadão contar que se ele tivesse respondido o zap do ah, é. Elcio, né? O refrão provavelmente ia ser tu beija. Ele ia ter um hit próprio, não ia ter essa confusão.
1: Pois ia é, ser mais um ponto... hit pro
2: Safadão, né? Mais um hit pros é. tantos hits do safadão
1: mas dessa vez quem ganhou foi Israel e Rodolfo, mas ó, se eles conseguiram, né, isso com a vitrine do BBB, essa marca do batom de cereja fica como um indício, né, de que pode ter outras muito maiores e, enfim, como a gente falou, quando voltarem os shows, eu acho que vai ter muito mega hit de pisadinha e essa mistura aí, talvez um pisanejo chegando aí.
2: Acho que tá chegando. E se você quiser continuar a ouvir histórias sobre Pisanejo e outros estilos. <risos> Com muitas misturas, é só seguir o ouviu. Nossa edição é do Thiago kazu E é bom falar que a gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcast. Também estamos batendo ponto no G1. Procura a gente também no Globoplay. Segue lá e até mais. Tchau, Bastião. Tchau, Bastião. Será
0: que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na noite, Cê tá batendo muito mais que um grave. Quem sabe é assim, enquanto o som do paredão toca. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo você.